0: Vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Eh bien, bonjour, je suis Hervé Gasto, euh, directeur général de l'INTEC pour les économies de la construction et président du CEDAP. Je suis euh, à nouveau ravi euh, d'accueillir de nouveaux invités pour une émission Vie ma vie de DG qui donne la parole à à mes chers collègues euh, DG, secrétaires généraux de fédérations professionnelles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités Grégoire Dupont, qui est directeur général de l'AGA, et Karine Riqueboer, responsable professionnalisation de l'AGA. Bienvenue à tous les deux. Merci. On va bon commencer journée. par vous, euh, Grégoire. Merci de vous présenter en quelques mots.
2: Euh, ben Grégoire Dupont, euh, j'ai 48 ans je suis euh, fan de vélo et très intéressé par le Tour de France qui ah, on en est ce déjà moment. dans les hobbies là, c'est ah, la dernière partie je suis désolé, <rire> mais c'est très important parce que même si on est, euh, ça va être diffusé pendant très longtemps euh, <rire> je vous donne un scoop, on est en juillet on est en juillet, c'est la période du Tour de France <rire> euh, donc je suis DG d'une fédération comme tous ceux qui passent à ce micro avec, euh, avec vous Hervé euh, je suis tombé dedans tout petit, dans les fédérations professionnelles, je pourrai en reparler plus tard et donc là depuis 6 ans, je suis DG de la Fédération des Agents d'Assurance. Alors
1: justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association professionnelle L'AGA, ça veut dire
2: Alors, ça veut rien dire. D'accord, ça un... veut rien dire. C'est en 2014, il euh, y a eu une modification du, du, du sigle, je n'étais pas là. Donc c'est un résumé d'AGA, d'Agent Général d'Assurance. D'accord. Donc le métier derrière, c'est toutes les, les boutiques qu'on voit, AXA, Allianz, Generali, MMA, etc. En fait, ce sont des indépendants. D'accord. À peu près équivalent à des franchisés. D'accord. Euh, donc ils distribuent les produits de leur marque, toutes ces grandes compagnies d'assurance, mais ils sont indépendants et donc se sont regroupés depuis 1919 dans une fédération pour défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'ordonneur d'ordre que sont les compagnies d'assurance et puis bah, gérer une convention collective euh, etc. D'accord, donc, donc les vous les gérez, collections... vous avez le paritarisme et dialogue social dans votre mission Tout à fait, on, a, on a le paritarisme on essaye, euh, avec l'aide de Karine notamment, euh, on essaie de faire vivre une petite branche, très spécifique, de un petit peu moins de 30 000 salariés. D'accord, euh, et... c'est une branche correcte. Hein. Oui, oui, mais euh, <rire> par rapport à, dans l'univers où je suis c'est la, la convention collective des assurances c'est la convention collective des banques euh, voilà, il faut, il faut faire vivre un petit peu ces cette convention, avec une particularité, c'est qu'on a des très une très grande homogénéité de nos employeurs. Tous les employeurs ont entre un salarié et 15 salariés. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une particularité qui permet qu'on peut faire des choses intéressantes au niveau de la convention collective, parce qu'il n'y a pas des gros, des petits ou des moyens. Vraiment, on a une belle homogénéité professionnelle et là, le niveau convention collective est très intéressant. Combien mmh. vous avez d'adhérents dans votre fédération professionnelle On a 7500 adhérents. D'accord, mmh. qui représentent
1: à peu près combien de... 63% de... de la 63 Et dans votre association professionnelle, combien avez-vous de collaborateurs mmh. Alors, nous sommes 31. 31, d'accord, de
2: avec voilà. des représentations région tout est au national Alors tout est au national pour les équipes salariées, mais on a aussi des, euh, des élus, donc des, des, des agents en exercice qui euh, représentent et animent dans les territoires avec l'aide éventuellement de, de collaborateurs euh, à temps partagé avec d'autres organisations. Mais le staff est vraiment à Paris, il une organisation de bénévoles sur le terrain. De bénévoles, d'accord. Votre, dans votre
1: environnement professionnel de votre association, quels sont les sujets en ce moment que vous traitez, sujet sujets un
2: peu sensible. Alors, nous, on est dans le domaine de l'assurance, même si on est, euh, évidemment, euh, on ne représente pas l'autre grande fédération qui est dans le jeu pour nous, c'est la fédération des assureurs. Euh, les grands enjeux, très classiquement, mais vraiment, on est vraiment confrontés, sont les enjeux du climat. D'accord, ah oui. Euh, bah, très simplement, euh, vous entendez parler évidemment de tous les dérèglements climatiques oui. euh, qui sont modélisés par un certain nombre d'acteurs économiques, publics, privés et qui conduisent, à ce que font les assureurs, à analyser le risque. Et un risque, quand il est certain, n'est plus assurable. Exemple, euh, on sait que euh, la ville du Gros-du-Roi sur la Méditerranée, à 40-50 ans, va être submergée. Elle a été construite sur des marais, etc. Donc, à 40-50 ans, potentiellement, un habitant euh, qui a euh, une petite maison, un appartement, etc., ne pourrait ne plus être assuré. Parce que le risque est certain, on est certain qu'il y a une subversion marine à ce moment-là. Donc un assureur va se retirer puisqu'il est certain de dépenser. C'est pas une, un jugement de valeur, hein, c'est vraiment une analyse. Euh, autre exemple que je peux vous donner, un certain nombre de zones de, euh, en bordure de rivière sont systématiquement, tous les ans, euh, euh, inondées. Là encore, l'assureur, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, peut, peut être en situation de dire « mais je n'assure plus, le risque est certain ». Vous me donnez une cotisation d'assurance de quelques centaines d'euros, mais je suis certain d'avoir dizaines de milliers d'euros chaque année. Ça, c'est un défi vraiment majeur pour l'industrie dans laquelle je travaille, qui est l'assurance, puisque euh, l'assurance pour, pourrait ne plus, faire, ne plus pouvoir faire face à ces enjeux et à ces risques. C'est-à-dire que vous, vous projetez, vous avez des études prospectives déjà sur euh, ce, cette situation euh, dans 40-50 ans Alors oui, on a toutes les études GIEC euh, qu que tout le monde travaille dans chacune de ces fédérations. D'accord. Euh, toi, le bâtiment, par exemple, oui. etc. Donc, on a bien ces évolutions avec les différents scénarios. D'accord. sont projetés sur des risques. Le risque le plus facile à appréhender, enfin le plus facile à à comprendre peut-être pour ceux qui nous qui nous regardent, c'est vraiment le risque d'immersion marine. On voit bien la montée des eaux et un certain nombre de territoires. Ben je prends les Pays-Bas par exemple. <rire> nos homologues ont le même enjeu. Hein, voilà. Donc là, on est, on a des quasi certitudes euh, de risques euh, qui vont arriver. Et ensuite, vous rajoutez les risques de sécheresse qui sont aussi documentés avec euh, des fissures sur les maisons. Euh, euh, voilà. Mais on a beaucoup de risques de ce type-là qui sont quasi certains avec le rushement climatique et qu'on peut projeter sur le territoire ou sur un certain nombre d'activités avec une difficulté d'assurance. Donc ça, c'est vraiment le, le, le point sur lequel on travaille. Et comme on est en France, euh, on n'est pas, pas en Californie, où les deux plus grands assureurs euh, de, de particuliers ont dit qu'ils n'assuraient plus de maisons parce qu'il y a un risque trop important. Euh, sécheresse, incendie, euh, là, ils ont moins de risques de subrétion marine. On est en France où l'État est présent, il y a toujours ce filet de sécurité. Donc, euh, dans le secteur dans lequel je travaille l'assurance, on est en train d'élaborer, réfléchir avec les pouvoirs publics, des scénarios public-privé de partenariat pour amortir la facture et maintenir une couverture assurantielle sur tout le territoire, plus ou moins homogène. Mais c'est un défi assez, euh, assez important, puisque comme tous les enjeux de transition, bah, c'est un problème de
1: sous. C'est un peu trivial. Mm -hmm. On a parlé de votre association professionnelle, maintenant on va parler de votre poste de directeur général. Quelles sont les missions pour vous d'un directeur général d'une association professionnelle
2: Alors, il y en a plusieurs. Euh, on va, pour moi, il y a, il y a, il y a deux, grands, deux grandes familles. Il y a animer, piloter une équipe. Et puis, il y a être euh, euh, animé, piloter euh, un, un, un corpus, un corps d'administrateurs de, de, euh, et plus largement essayer de... Euh, d'aider une profession à évoluer. Alors, la fonction assez classique, mais euh, très, très euh, motivante au quotidien, bah, animer une équipe de collaborateurs, donc karine euh, avec euh, bah, 30 collaborateurs, on a... Euh, Beaucoup de juristes, beaucoup de spécialistes des ressources humaines, des équipes de com Et des gens plus spécialistes de nos métiers euh, dans l'assurance euh, Et dans les enjeux de, de formation que Karine décrira On a aussi beaucoup de, de sujets en RH euh, bah Là c'est assez euh, c'est vivant, c'est compliqué Parce qu'on a comme tous mes collègues DG je pense des enjeux de turnover euh, compliqués oui. Donc, euh, Et euh, aussi euh, ce sont des métiers très souvent d'entrée de carrière euh, donc on forme des jeunes qui découvrent avec beaucoup de choses, et puis au bout de 3, 4, 5 ans, euh, on voir si l'herbe est plus verte. Est-ce que c'est
1: propre aux organisations Est-ce que dans le monde de l'entreprise, c'est pas comme ça non Alors, plus
2: C'est comme ça, mais je crois, euh, ça fait quelques temps que je suis dans le secteur, que structurellement, on prenait des jeunes, ça existe depuis, euh, depuis toujours. Moi, je suis rentré il y a 25 ans, euh, bah, à, à 25 ans. <rire> voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, et après on rentrait dans un secteur, et après on évoluait. Donc oui tout, toutes les entreprises sont confrontées à ce mouvement de, de zapping euh, professionnel, mais quand même les, les, les fédérations euh, ont quand même historiquement ce, ce, cette fonction d'attirer des, des jeunes qui veulent découvrir de manière large un secteur avant de se spécialiser. Donc ça, on, on a vraiment cette, euh, cette activité euh, complexe parce qu'on touche à plein de choses. Euh, pour vous illustrer, euh, on a un cabinet de recrutement dans notre structure donc je suis aussi DG d'un cabinet de recrutement. On a une activité de promotion commerciale d'un certain nombre de services. Donc je suis aussi DG de ça. On a une activité de formation. Je suis DG d'un organisme de formation. Donc on touche à beaucoup de choses. Et après, il y a l'autre rôle qui euh, est toujours compliqué à expliquer euh, à ses amis, à ses connaissances, etc. Alors, t'es président Non, je ne suis pas président, je suis directeur, et c'est qui ton président bah, C'est un chef d'entreprise qui n'est pas là, euh, qui, qui passe, euh, qui a son entreprise à gérer, mais qui pilote euh, bah, un conseil d'administration, peu importe les terminologies, une commission exécutive, etc. Et là, bah, il faut euh, aimer les gens. Euh, être curieux pour pouvoir euh, comprendre leur métier. Je ne fais pas leur métier. Je ne suis pas agent d'assurance. Je ne vends pas d'assurance. J'en parle tous les jours, mais je suis pas... Donc, comprendre leur métier, être curieux pour essayer de les accompagner au bon endroit. Les aider dans les définitions de la stratégie d'une organisation et les aider aussi dans la mise en œuvre euh, en étant encore une fois, au bon endroit. Euh, je fais un rendez-vous lobbying euh, dans un cabinet ministériel, oui. Je prépare tout. Mais... La voie politique doit être le président. Et le poids, ce sera le président. Je fais le travail avant, je fais le travail après, je fais la présidente technique, voilà. Mon président intervient sur euh, une convention, ou un colloque et autres. C'est lui qui va témoigner de ce qu'il est, euh, ce qu'il veut pour la profession, oui. mais on est vraiment dans le travail de l'ombre, euh, de préparation euh, et de suivi pour que lui soit dans les meilleures conditions possibles pour agir au bon endroit. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est de l'ajustement quotidien, c'est de l'ajustement tout le temps, parce que c'est fonction des personnalités, c'est fonction des enjeux. Mais c'est extrêmement riche, notamment quand on peut avoir une relation, comme moi ça a été le cas pour mes deux précédents présidents, très, euh, très saine et intéressante.
1: D'accord. Et pour quelles raisons vous avez souhaité devenir euh, directeur général d'une association professionnelle Alors, je suis tombé dedans quand j'étais tout, tout petit.
2: D'accord. <rire> à été... la sortie de vos études Oui, tout à fait. Euh, sortie des études, euh, j'ai postulé... Euh, euh, sur une fonction un peu compliquée de chargé de mission. Je comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. Et puis, bah, je suis rentré dans une fédération, une fédération euh, qui existe encore. D'ailleurs, les experts comptables, l'IFEC, les premières années. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié le fait, justement, d'être avec des chefs d'entreprise qui partageaient quelque chose en commun. Euh, une envie de faire évoluer ou défendre. Hein, tout. On peut avoir aussi des mouvements de conservatisme, une profession. Et donc, j'ai beaucoup aimé être en lien avec ces chefs d'entreprise et puis euh, participer... Euh, à ma place, euh, au débat public. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Et donc, euh, j'aime beaucoup ces, 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 cette posture de, de, de DG, d'organisation professionnelle, parce que finalement, on promeut un intérêt collectif privé. C'est pas l'intérêt général. Euh, C'est pas du lobbying d'une compagnie d'assurance ou d'un acteur économique. Euh, donc, je trouve ça assez intéressant de promouvoir et défendre un, des acteurs économiques et quand ça fait du sens, c'est plutôt intéressant. Moi, je défends pas les intérêts d'Uber ou, ou autre société oui. qui veut distribuer nos modèles social C'est des allants généraux qui sont sur le territoire, dans des villes moyennes, qui ont une vraie activité territoriale. Donc, c'est plutôt des activités qui font écho à, à des choses que je trouve intéressantes. Voilà, Je ne fais pas du lobbying technologique, euh, je fais des lobbying de défense de territoire, de défense d'activité, de défense de l'emploi au service des Français. Donc, je trouve ça intéressant.
1: Vous avez tout à l'heure un peu exprimé l'idée que le, le directeur général est un peu le trait d'union entre les élus et entre, entre une équipe de, mm -hmm. de collaborateurs. Est-ce que vous trouvez, en fait, par, euh, par construction, que c'est un poste assez isolé
2: euh, Oui. Enfin, isolé dans le cadre de travail. Enfin, isolé. C'est pas paradoxal, parce que mon métier, c'est en interaction avec... Euh Beaucoup, beaucoup de personnes, oui. que ce soit des adhérents, que ce soit des salariés, que ce soit des consultants, que ce soit des, des acteurs. Donc, on a énormément de relations sociales, très riches, très intéressantes, quand on est curieux et quand on aime ça. Mais face à un pépin, euh, un problème, une difficulté, un doute, c'est pas évident. On peut, pas toujours, euh, on peut évoquer certaines choses avec ses collaborateurs, on peut évoquer certaines choses avec son président, mais quand ça devient euh, un peu touchy ou difficile, euh, oui, on est isolé. D'où le CEDAP, mon cher. Ah, bon, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était un teasing pour la, la publicité. Oui, oui. C'est un métier, quand on. Donc, je l'ai occupé jeune à un moment. À 28 ans, j'étais DG de fédération professionnelle. Euh, là, si j'avais connu le SEDAP, ça aurait été plus facile. Parce que oui, on a une forte pression. On, on, le setup est fait déjà. Hein ben oui, mais <rire> je n'avais pas vu ou, ou, ou justement un parrain ne m'avait pas invité à aller adhérer. Euh, oui, il y a une forme d'isolement. Il faut être bien dans ses pompes. Il euh, faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir faire le pas de côté pour parler justement avec ses pères ou environnement perso, familial, etc. Mais c'est compliqué parce que ce métier est bizarre. <rire> Donc, on peut en parler à un ami qui a des fonctions euh, peut-être managériales quelque part. Vite vite, ça débloque Mais c'est qui ton patron euh, Mais c'est quoi les objectifs de la boîte C'est pas si simple, c'est pas si quantifiable ouais, ouais, voilà. ouais. Ouais. Mmh.
1: Et vous avez parlé tout à l'heure de votre président Et un peu votre bureau Comment mmh. se passe la relation avec votre président Vous le voyez souvent concrètement Comment se passe la relation alors
2: là, ça, ça se construit euh, suivant le président. a changé euh, le, enfin, Il a changé il y a, il y a deux ans. D'accord. Voilà. Parlons de, du président actuel Il a une structure importante Pascal Chaplon, à l'échelle des agents d'assurance, il a une structure importante. D'accord. Mais c'est une société de 15 personnes. D'accord. Donc il est vraiment en production. C'est lui le premier commercial. C'est lui l'animateur. Il fait les réunions commerciales avec ses équipes le lundi matin. D'accord. <rire> voilà, donc il est vraiment extrêmement acteur. Voilà, alors moi je le. Il vient un jour par semaine. Et après, on passe notre vie au téléphone, ensemble, voilà, euh, euh, tout simplement. Euh, Donc, regrettement, il est très peu au bureau, finalement. est ah, très, très, très peu au bureau. Et quand il est au bureau, je lui demande des rendez-vous. D'accord. Voilà. Euh, il est vraiment dans ce rôle de représentation ou des points de travail avec moi ou les équipes. Euh, et après, on rajoute des, des visios à hein, droite à gauche. Mais voilà, la présence au bureau, c'est pas le. Le, le besoin n'est pas là. Et comme son temps est compté euh, par rapport à son entreprise, bah, je, avec son accord, je l'utilise au meilleur endroit. Pour les rendez-vous finalement extérieurs, de représentation ou les prises de parole. D'accord.
1: On a parlé de l'association professionnelle, votre métier de DG, on va rentrer sur la partie un peu personnelle. Mmh. Donc Vous avez expliqué votre parcours, vous êtes tombé assez jeune finalement mmh. dans les organisations professionnelles, ce qui n'est pas le cas de tous les invités que j'ai pu recevoir. Euh, et sur une partie un peu plus personnelle, quelles sont vos passions Alors vous avez parlé du vélo, peut-être que vous en avez <rire> d'autres, vos hobbies. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez le temps déjà pour pratiquer
2: votre, votre passion alors, oui, c'est intéressant que vous posiez la question du temps parce que c'est des activités, on pourrait faire, vous êtes bien passé pour, pour le savoir, on pourrait passer 18 heures dessus. C'est si bien fini on peut toujours inventer un colloque, on peut toujours inventer une publication, on peut toujours avoir une personne, on peut toujours donner son avis sur un projet de loi, un projet de directive, etc. Donc il y a un rapport au temps. Alors, ceux qui font ces fonctions, sont des gens qui n'aiment pas s'ennuyer. <rire> Donc euh, voilà, c'est sûr que j'ai des belles journées. Et oui, je trouve du temps, euh, mais je bloque le temps. Par exemple, pour mes activités sportives, euh, qui sont importants pour moi, vélo, course à pied, euh, natation, puisque je fais du, oui. je fais du triathlon. Enfin, J'essaie de le mettre dans l'agenda et de m'y tenir. Ça, c'est important. Euh, sinon, on du vélo, enfin fait du vélo <rire> euh, symboliquement, on, on, on est toujours en, on tourne toujours sur ces enjeux professionnels. Je pourrais faire ci, il faudrait que je pense à ça, etc. Donc, moi, c'est très important pour avoir un équilibre, se de couper vraiment et d'avoir ces activités euh, fortes. Après, je, 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 je lis beaucoup euh, et je suis passionné d'histoire. Euh, D'accord, les enfants me disent toujours, mais tu vas finir prof d'histoire quand on aura marre. Et je recrute en ce moment, ouais, c'est pas de souci. <rire> et puis, j'ai toujours dans un coin de ma tête, je sais pas si je vais y arriver, ah. de, de reprendre un. Un bout de cursus euh, en histoire, parce que j'en ah ai, oui, ai fait. Ah
1: oui, d'accord, vraiment, d'accord,
2: euh... peut-être
1: écrire un livre d'histoire sur le CEDA peut-être.
2: <rire> <rire> Pourquoi pas Mais par exemple, on a mené il y a il y a quatre ans donc c'était les 100 ans de notre fédération, ouais. et j'étais avec un, un jeune chargé de com qui était lui-même euh, ancien, euh, ancien thésard en histoire, il n'avait pas trouvé le boulot donc il est devenu, et c'est lui qui a écrit, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec lui sur l'histoire d'une fédération professionnelle. Il y a un certain nombre d'historiens qui sont un peu là-dessus, c'est les rapports entre euh, corporatisme, comment ces, ces organisations ont passé des moments clés de l'histoire, pour dire les choses, le moment de Vichy est un moment... Compliqué pour certaines corporations, etc. Et voilà, c'est un peu parti de mes, mes hobbies autour donc sport, sport et histoire, et puis euh, l'actualité euh, politique et institutionnelle en général, bien sûr, comme tous nos collègues. Justement, il y a des engagements, vous pensez, qui
1: sont incompatibles avec le, mais le poste, un poste de directeur général d'organisation professionnelle
2: moi, je pense qu'une activité, euh, euh, activité politique très visible, évidemment, on peut avoir une limite. Quand Pourquoi on... Eh bien, on peut être en porte-à-faux, tout simplement, entre défense de convictions personnelles politiques dans un parti, dans, un, dans une fonction, etc. Et éventuellement, euh, bah, les fonctions où on est amené à défendre les intérêts de nos membres. Donc, pas tout le monde, mais ça peut être un point d'attention pour certains dans certains secteurs, pour rester... Euh... Après, c'est des choix, à un moment, il faut basculer. Ou sinon, on arrive à isoler ça de manière, euh, de manière très claire. Après, les, euh, notre conflit d'intérêts, qu'on qu qu évoque peut-être moins à Hervé dans nos, dans nos univers, et moi, je m'y astreins énormément. Comme on est dans nos secteurs un peu identifiés, un peu de bouteilles, quelques cheveux oui. gris, on est vite euh, contactés par des, euh, des consultants, des, des organismes de formation, etc., qui veulent, notre, euh, via notre personne, euh, avoir un, une garantie, une recommandation de la fédération qu'on représente. Donc là, moi, je suis hyper attentif à ça. Oui. Alors, j'ai jamais... J'ai toujours refusé des missions complémentaires euh, liées à mon activité, des euh, interventions rémunérées sur des colloques, des conventions, etc. Ça, on en parle peut-être moins, mais peut-être pour nos collègues. Ça, Pour moi, c'est un point où il faut vraiment attention. La seule source de, 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 de revenus doit être sa fédération, euh, le seul euh, exception que je fais, c'est je donne quelques cours à la fac. D'accord. Mais tout ce qui est euh, formation euh, privée dans notre secteur, j'ai toujours mis euh, non. Je peux intervenir sur des colloques, des conventions, euh, gracieusement comme ça, je peux dire non. Mais j'ai toujours refusé d'être rémunéré pour euh, par autre chose que mon salaire de DG euh, dans le secteur. Parce que là, on peut avoir, on peut se retrouver. J'ai des collègues qui pouvaient être dans des situations un petit peu compliquées. Ils avaient un lien d'affaires un peu important avec un acteur avec ensuite un enjeu d'appel d'offres
1: ou autre, ça, mmh. ça peut être compliqué. Mmh. Est-ce que vous avez, pour terminer cet entretien, après on passera à votre collaboratrice, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur euh... En dehors, ça peut être à la fois ouais, personnel ouais. ou dans votre association professionnelle. Bah,
2: C'est dans la partie euh, management d'équipe. D'accord. Euh, J'ai quelques marottes euh, qui font sourire certaines et certains. C'est euh, lutter à mon petit niveau en tant qu'animateur d'une collectivité humaine contre euh, l'individualisme forcené qui, qui caractérise euh, nos, nos salariés. Donc, euh, je, je, avec euh, malice, mais euh, euh, je parle tout le temps mes collaborateurs des enjeux de on a un espace cuisine. Non, on ne va pas demander à une femme de ménage de, de, de laver l'espace cuisine. Non, on ne va pas demander à une femme de ménage de vider le lave-vaisselle. Ça doit être une démarche collective et prenez-vous en main. Je ne vais pas décider pour vous. Ça, c'est une marotte que j'ai de dire prenez-vous en main. Je ne vais pas tout décider. Il y a décider, un planning de passage à Non, justement, non ah. justement. Et là, je renvoie chacun à sa responsabilité collective. Ça peut être anecdotique, vider le lave-vaisselle, mais ça renvoie aussi la, la position qu'on a dans la société à chacun. Et moi, j'aime bien avoir avec mes. C'est une de mes marottes. J'aime bien avoir avec les salariés ces discussions un peu politiques. Au bon sens du terme. Arrêtez de demander. Euh, fameux truc américain, euh, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Arrêtez d'être français, de râler, de demander. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Vous râlez parce que le tri sélectif est mal fait dans la boîte Eh ben, tu vas parler à Josiane pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse le tri sélectif, au lieu de te plaindre à ton pardon. Vous pensez qu'on fait trop de déplacements, mon cher... Alors c'est Florence, qui est très militant chez nous. On fait trop de déplacements avion. Pas de problème, allez convaincre les salariés, vous-même, qu'il faut qu'on fasse plus de déplacements, euh, déplacements train. C'est les mains marottes, ça, de arrêter de vous plaindre au chef. Prenez-vous en main. D'accord. <rire> Intéressant. Merci, <Voilà. rire> euh, merci
1: Grégoire. On va passer maintenant à votre collaboratrice. C'est encore euh, bienvenue. J'accueille donc Karine Riekebauer. Vous êtes responsable professionnalisation euh, de l'AGA. Quelle, quelles, quelles sont exactement vos fonctions au sein de l'AGA
0: alors En fait, ce, ce, ce poste, il recouvre plusieurs, plusieurs dimensions. Euh, on est à la fois sur l'attractivité des métiers, sur le recrutement et sur la professionnalisation avec une petite particularité c'est que à la fois on accompagne euh, les agents généraux donc euh, on fait euh, on, on veut créer des vocations donner envie de devenir euh, agent général accompagner les premiers pas euh, des agents généraux la formation etc et puis après tout le toute la suite de ce que peut proposer une fédération mais aussi euh, la, la même chose pour les salariés parce qu'on se préoccupe de l'agent mais aussi de son agence de la vie en agence donc l'attractivité des métiers en agence euh, le, le recrutement puisque c'est un enjeu quand même en ce moment euh, assez, euh, assez fort, euh, oui. quels que soient les secteurs je pense mais, oui. euh, et puis tout ce qui est euh, enjeu de formation euh, euh, avoir une offre de formation à proposer, peut-être agir parfois sur des diplômes euh, et puis agir de manière euh, un peu plus euh, euh, globale sur les, les politiques euh, de l'emploi et de la formation on parlait tout à l'heure des, des instances paritaires il euh, y a toute cette dimension là aussi euh, dans, dans le poste et, et donc je...
1: D'accord, vous avez une équipe, vous êtes toute seule à gérer ouais, non, ça Oui, non, je ne suis pas toute seule à ah, gérer je disais, ça. Hein. Euh,
0: J'ai une équipe de six personnes, six euh, personnes. d'accord. avec plusieurs entités comme disait Grégoire. Il euh, y a une petite entité, une filiale d'AGA euh, qui est un cabinet de recrutement, il y a une entité euh, juridique et organisme de formation et puis après vraiment euh, deux personnes euh, en charge de l'accompagnement des agents généraux, euh, voilà, ou, euh, même avant qu'ils soient agents généraux et euh, des salariés.
1: D'accord. Comment vous êtes arrivé à justement à ce poste-là Comment vous êtes arrivé dans les organisations professionnelles
0: Alors avant AGA, j'étais déjà dans une autre organisation ah, professionnelle. Vous aussi, vous
1: êtes un peu tombé dedans, en fait. Voilà, cest ça.
0: je suis restée dix ans, en tout cas, dans, dans une autre euh, organisation professionnelle. Et c'est vrai que quand je me suis interrogée dans, dans mon poste précédent sur la suite. J'arrivais pas à voir vers où aller. Enfin, ce, ce, parce que ce métier-là, euh, vraiment, euh, me tient à cœur. Moi, quand je suis arrivée dans ma précédente, euh, mon précédent poste, c'était, j'ai tout de suite vu la dimension hyper intéressante d'être en contact avec le terrain, les adhérents, euh, pouvoir apporter un service, euh, pouvoir euh, les aider, les accompagner, trouver des outils, agir sur la politique, euh, et, et agir sur la politique emploi-formation, mais se nourrir du terrain. C'est-à-dire qu'on a besoin euh, des, des adhérents pour euh, construire justement euh, ce qui peut les aider à, à aller mieux. Et donc, ça, vraiment, c'est ces deux dimensions et, et être à cette interface, c'est vraiment ce que j'ai trouvé euh, super intéressant. Quoi. Alors, après, on fait des petits pas. Il y a, a l'idéal de ce qu'on voudrait faire et puis <rire> euh, on avance petit à Un petit. Un peu la euh... quête du sens,
1: en fait. Euh, oui, oui tout sens. à fait. Ouais.
0: C'est vrai que ça, pour moi, c'est hyper important.
1: D'accord. Et comment vous travaillez avec votre directeur général qui est en face de vous Quelles sont les synergies que vous avez mises en place <rire>
0: On a eu un mode de travail hyper intéressant parce que Gré... dans la cuisine ça se passe, passe non ça se passe pas que dans la cuisine mais mais, mais c'est quand passe même des euh... choses dans la cuisine ouais vous euh... Grégoire il est présent euh, au repas euh, dans la cuisine il fait la vaisselle il va enfin non il y, y a vraiment ça a des euh, un partage ouais. <rire> ouais. <rire> euh, ce qui est chouette c'est Grégoire il donne un cadre il... c'est un, un... un capitaine de bateau il va donner le cap mais après euh, on a quand même une grande autonomie euh, pour euh, voilà on peut choisir euh, l'itinéraire les outils etc bon, il va rappeler le cap hein, ça c'est mais euh, mais encore c'est négociable aussi si on argumente etc et du coup c'est chouette cette synergie de je donne le cap mais après euh, voilà vous gérez un peu comme comme vous voulez donc ça donne une autonomie et une responsabilisation qui est hyper intéressante
1: vous avez une petite expérience dans les organisations professionnelles, si on se projette un peu Vous aimeriez être euh, directrice générale vous-même
0: A priori, non. <rire> Pourquoi je... Ben, f... je, je dis... Je dis... Je sais pas, déjà il y a quelques années on m'aurait dit est-ce que tu veux être manager, je, je dis alors là, sûrement pas, bon aujourd'hui je suis manager de 6 personnes. personnes, donc euh, faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que, euh, et la solitude de, voilà, des arbitrages, le, la, le poids des responsabilités, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire, euh, moi je suis encore quelqu'un, ouais, j'ai besoin du terrain, j'ai besoin de, euh, voilà, je, je me le, voilà je, on verra. D'accord. C'est ah, pas, ah, pas, pas un nom. C'est pas un, un, pas un non, nom. On verra. C'est les opportunités qu'il faut <rire> que. Mais après, il y a les y organisations
1: lit. professionnelles, il y a ses collaborateurs. Oui, c'est ce hein? que j'ai <rire> <eu, ça> y... <rire> On verra. Merci en tout cas. Euh, merci Karine, merci Grégoire, euh, merci à mes invités. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine mission de Vie Ma Vie de DG.
0: Vie Vie de DG. Une émission proposée par le CEDAP.
2: Retrouvez sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.